0: 这次的选举，大家都在讨论民进党为什么输的这么惨。一般的原因，观众朋友应该听了很多了，包括什么疫情啦、啊，包括什么兵役延长，包括抗中保台。不过来看到这张图表当中，你看得出来，其实民进党并没有那么的惨。为什么呢？如果从2018县市长的所有的结果，跟2 0 2二年的选举结果当中，你会发现到国民党是掉的，本来是15变成 13， 民进党是6到5是小掉。重点是，他分掉了非常多可能新首长的名额。但是，另外再来看这张图表，二零一八到二零二二，在整个民进党立议员席次的部分，民进党来看到是绿色，本来是二十六，增加到三十；国民党是四十三，掉到百分之四十。所以很明显，在整个民进党的议员提名当中，他的席次是有斩获的，包括新北，包括新竹县，包括基隆，包括桃园。增加三到六席，其中来看到新主的部分增加更是多，新主的提名是全员都上了，也导致。在国民党的部分递减的其实有非常的多、哦
1: 。对，在这次的大选里面，虽然我们从县市党部分来看、哦、各位会发现说，这个民进党的部分，那、這个在县市长的部分是惨败的状况。可是你其实如果从这个县市议员来看的话，对于民进党来讲，它是有斩获的。为什么这样讲呢？因为对照二零一八年的时候，当时民进党的议员的这个选情、哦、受到寒流的影响，所以当时民进党有很多议员、哦、基本上是纷纷落马。所以他二零一八年的选情其实不是很好。可是到了今年二零二二的时候，各位可以看一下这个对照的状况。这个是2018年的数字，民进党在2018年的时候是238席的县市议员嘛，然后可是到了2022年的时候呢，他的议员席是成长到了277席，大概增加39席，三十九席增加39席，然后国民党则是从二零一八的394席掉到了现在是367席，只有增加二十七席，呃，它等于是往下衰退，三百九九十四掉到六两三百呃到三百六十七哦，这是减少的哦。所以国民党的数字呢，可以发现它是很明确的是往下降的，然后无党级的也稍微减少。其实里面还有一个观察指标是什么呢？里面还有一个观察指标就是哦，从当选率来看、哦，哈，这个可以看到就是说这个民进党跟国民党提名的当选比率都是比较高的。然后你可以看到在国民党的部分，他提名了四百五十七个人，但他当选的人数呢是三百六十七个，所以他的这个当选率是八十 percent 左右。那民进党是提名了三百九十个，最后上了两百七十七个，当选率是七十一趴。那这两个数字讲起来，你可没有感觉哦，对照民众党跟时代力量，你就会很有感觉啦。为什么？因为民众党呢，提名了八十六个人，但民众党最后只有上几个人呢？柯文哲的台湾民众党最后只有当选了十四个人，所以他的当选率只有十六趴。而十四个人这个数字呢，其实对民众党之前的预估来讲，本来民众党评估这呃，民众党评估说他的高标二十五席。低标也有二十七，但没想到最后当选的只有十四席，而这十四席还有四席是集中在台北市，有黄珊珊当母鸡带出来之后的结果。所以你可以看到，民众党的这个议员的席次其实选得很不理想。但时代力量呢？时代力量情况更糟糕，为什么？时代力量的席次哦。这一次是当选六席，他提名了几个？提名了四十六个人，所以当选率只有十三趴，更低。而且要跟大家报告的是，时代力量的席次从上次的十六席掉到这次的六席，时代力量等于是大幅缩水啊。所以对时代力量来讲，这个有灭党的疑虑啊，十六席只剩下六席，而且他大本营在哪里呢？你可以看到民众党大本营呢，他的十四席有四席在台北市，但时代力量的六席。有三席是在新竹市，换言之，全台湾呢时在力量跨出了新竹之外呢，苗栗一席，还有其他地方的席次大概就是两席左右，所以它的在竹苗以外跨不到其他地方去，实力是看得到很明显，所以这个是时代力量的危机。但对民众党来讲呢，它跟地方势力结合之后呢，你可以看到它的开出来的议员盘也不理想，只有十四席而已、嗯嗯，所以这个也是为什么你看到这个选举状况的时候，其实对民进党来讲，它还是有斩获的，但只是说接下去大家观察的指标是。这一些当选的其次，接下来就要面对的是各县市议会议长的时候呢，议长、副议长选举的时候的合纵连合。所以各县市的议长合纵连合之后，会开出什么
0: 样的结果？这个是下一个观察的指标。明玉姐，我来看到这个，其实这是之前在选举的过程当中让大家觉得很惊艳的，因为呢，大黑马正朝方击败林维洲，当时我记得林维洲还有特别跟高鸿安合体，不过这次。正朝方终于选上了竹北市的市长，所以其实。民进党也许一直在检讨自己败选败选，但事实上在地方基层的累积跟耕耘，有很多还不错的成绩啊。对，
2: 刚刚除了这个新竹之外，哈，其实就说民进党这一次他的呃有媒体是用命中率比较高，哈，像它是民进党提了三百九十席，就中了两百七十席，命中率很高。对，就提名的当选比较高，那反而是国民党他提了四百五十七席，只中了三百六十七席，所以是说民进党的命中率比较高。那还有就是说，刚刚除了这个。新。新竹之外，还有包括这次的基隆，基隆大幅成长哦，好，虽然他的那个市长输掉了，可是民进党本来就有七席，就一口气成长五席到十二席，嗯，反而是国民党十六席掉了三席啊、嗯，所以这次基隆很有可能民进党也可以
0: 有正副议长，他也也有操作的一个空间。其中基隆市议员民进党从七席成长到十二席，然后新北跟新竹各成长三席，嗯、所以其实民进党在这些台北市依然更增加一席，其他县市其次。大部分是持平坐收，其实不要忘了，民进党在地方基层还是有条件的。对，而且甚至是台南，这次特别提到
2: 台南。台南以往就是说，呃。民进党没有办法单独过半，变得你还要跟其他的党合作。这次啊，他有有议会过半，所以他有可以自己独立提人的空间、哦。对，台南长
0: 期都是国民党的
2: 。呃，对对对，哦、或者是五党籍的要合作的部分了哈。所以我是说，这次虽然说县市长大败，但是以民进党这个这呃议员的部分，确实是成长的哈。那还我要讲是说，观察两个点啊。第一个点是说，呃、年轻人这次年轻人还有这个新人卷土重来的，还有卷土重来上次落马卷土重来的，这次都比较有机会可以高。那反而是些老将哦，就是像我觉得比较可惜，像梁文杰啊，好像一些呃江志明啦，大家觉得表现都不错的，反而是中箭落嘛。那当然有几个原因啦，就是说台湾人会比较喜欢给新年轻人一个或者新新面孔给他机会嘛，大家会觉得说啊，我笑脸郎做跨卖啊，哈，给他一个机会。那还有就是说卷土重来的，他们因为他们上次有落选的经验了，所以这次会特别的戒慎恐惧。所以我觉得整个整体看下来，我觉得呃候选人个人特质还是比较重要，尤其在地方选举。当然我们这几天检讨了很。多大氛围啊！哈，像是什么疫情啦、啊、房价啦、啊、少子化、啊，还有治安啊，这些大氛围一定会影响到民选投票的意愿。很多人会觉得说，这次投票率非常低、嗯，这次投票率甚至连六成都不到、欸，哎，好，五十九，五十九
0: ，那甚至连台北市也才五十六趴，说创下史上新低，太夸张。意思就是说，那个民众的热情你没有帮我点燃起来，明明天气那么好。结果大家选择不要去投，哎
2: 、欸，对，尤其是那个民进党的支持者，我听到很多民进党支持者都推不出来，还有年轻人没有出来投票。我呃，我我有一个同学哦，在大学当老师哦，他就这次有问他们班啊，就是说你们他们班五十个同学，就只有四个大学生有回有回家投票，有出来投票，你就知道这是年轻人投票超低的。听很多朋友讲说什么
0: 高铁啦，或者是什么车站当天。
2: 对这次也都没有,都没有、欸，这次都没有返乡投票的人潮。啊、当然，我觉得民进党要呃非常的检讨，就是说为什么这次年年呃绿营支持者的热情吹不出来？为什么没有给大家一个投票的理由？为什么大家没有办法、嗯？我当然还是觉得说，去年哦，因为我还是跟一些绿营的支持者讲，因为他们这次非常的沮丧。我说事实上，台湾的民众对民进党其实是真的蛮不错的。你像包括去年，你不管是什么中二补选啦，或者说公投啦，哈、嗯哦，一直到这个很多的呃像 f r e d d y 的罢免案，其实台湾人民都是有给民进党支。支持的，好，都你提的我就支持你，或者说罢你，案魔鬼啊那这样，那或者是中二不选他支持你，我觉得很多的一些一些就动员有点疲乏啦，政治活动太频繁了，这也是有一些原因。还有就是说，呃，我还是觉得民众民意是一个最好的防腐剂哦、喔，让民进党不要走向腐败之路。我
1: 觉得这是有两块的票源对民进党来讲，它是没有动起来的。哪两块？就是一个就是讲的那个年轻选票跟中间选民，尤其是年轻选票的部分，确实这次是很多人你没有看到年轻人返乡投票。那个现象有非常热络，确实是没有。那为什么没有？其实跟这次选战里面，其实对年轻人来讲，没有一个跟他很直接相关的诉求的主轴有关系。像四大公投的时候呢，坦白说，四大公投年轻人确实也没那么热络。但有一部分年轻人是有反向的哦。啊，反向原因是因为他觉得四大公投的主轴跟国家经济发展是有关的，所以他有一个直接的脉络的相连。但这一次分散各县，是对年轻人来讲，实在不知道主轴是哪一个，这是一个因素。第二个因素其实跟什么有关？第二个哈，这我们刚刚讲是年轻人这一块嘛。第二个因第二块是哪一块？是我觉得。有些民进党的这个我们说传统的支持者也没有出来投票，那这个由谁讲出来？这个其实是林佳龙啊，选新北市的时候他他讲的话，他说这一次他林佳龙在新北市所拿的票，那六十几万票，没有把民进党原来的基本盘支持者都推出来投票，也就是民进党支持者这一次也有一部分呢，他是不出来投票的。那目前推估这个因素有跟一个有关系，除了没有很明显的热情需要让他投票的之外，还有一个因素是有些人是在这次疫情里面受伤的。那各位有没有注意到一件事？四月跟五月的时候，因为我们决定要跟病这个病毒共存了之后呢，当时我们是选择怎么样？就是疫情的确诊数字它就快速成长嘛。可是，在那过程里面，很多店家、很多做生意的还是受伤的哦。所以那一波受伤了，但是今年你没有像前两年有这个消费券的补偿哦。所以今年等于说对他来讲，这个补偿的措施其实力度是不够的。那所以这些是人受伤了之后呢，尤其像这个我知道一些店家啦，开骑的车的啦，受伤之后他们觉得，哎，过去我支持你，但这次我好像没有得到相对应的照顾。那对他。来讲，他心里其实就会觉得，那我这次投票的动能可能就相对就差一点。所以等于说，我现在我们现在讲都还不到中间选民了，就是年轻选票跟民进党的传统支持者，其实这两块看起来，他出来投票力道就变得薄弱。我觉得跟这些因素有关了。
2: 就是说，你看那个蒋万安的选票，他是五十七万，就跟丁守中当时差不多，甚至比丁守中还要少，差不多而已。他并没有比较多啊。以你可以从蒋万安得票来看的话，国民党是没有成长的，反而是陈时中他是下降了。他比当时李应元、李应元还有三十五趴嘛，结果陈时中他才三十一趴嘛、嗯。所以你可以看得出来，就是这个民进党、国民党是没有成长，但是民进党确实是掉了。那再加上黄珊珊这次没有被气爆，她还是三十四万，有拿到了民进党之前的这个年轻的选票跟中间选票，这都是对民进党来讲一
0: 个很好的防腐剂了。选举当然输了，一定是要检讨。不过，其实台湾的选举当中有一个钟摆效应，这个图形哈、啊，我不想太多。钟摆效应的意思就是它会上下上下降跑。可是你看哦，在二零一六年跟二零二零年。在总统选举的时候，蔡英文包括了二零一六年跟二零二零年，所有的民进党都是由低往上爬，都是低往上爬。如果按照这个趋势来看，在二零二四年在总统这一关，民进党其实很了解，要汲取之前的某些的一些教训，很有可能用中百效应的方式让他选得非常好。而且我知道选举策略很重要，就是桃园是在选举的部分，听说民进党在议员的提名的部分比国民党好
3: 非常多。呃，提名的策略在这个四年前，其实我要讲说，那个平面媒体报纸写说，民进党党员市议会增加六席，不是，其实不对，是增加三席啦。他是增加凭证，我这一区的一席，跟桃我隔壁的中立区两席，总共三席。嗯，因为民进党现在在议会是二十一席，哦，那四年前他们当选也是二十一席。所以这一次的这个成长是二十四席，二十四减二十一不就三席？所以我刚刚看到报纸那个平面媒体，他的是错误的写法，不是增加六席。民进党跟国民党这一次有五席的差距，国民党是二十九席，民进党二十四，那也让民进党燃起的希望，说有有机会只差五席，为什么不提自己的正副议长来跟国民党竞争？因为关键就在那十席五党联盟，因为两两党蓝绿都没过半嘛。那我我讲到说，民进党在二零一八年那一次，就是我第二届议员选举的时候，我们桃园市第二届市议会议员选举，他是采取扩张提名。但时候郑文灿要拼连任，他希望他的票数冲高，所以每一个区都扩张提名。像我们屏政区，他就提到四席。那你这种情况下，四个民进党的一定会抢票，所以当时造成民进党他的当选席次不多，然后甚至有些这个大幅滑落，就是二十一席。那这一次呢，民进党。他以改变四年前的扩张提名，他就采取稳健提名。稳健提名什么意思呢？他也不会缩回去说很保守，那也不会再像四年前那么夸张。像我刚刚讲的，我们我们我这一区就六席议员，他就提四席就超过，但他就采取我就是要拿三席，我就是要一半。所以我选前我就跟很多朋友讲，还有我自己的团队跟我们国民党我都讲，民进党在我这一区以前屏政区他只有一席。后来成长到两席的空间，这次能够成长到三席，是国民党的节节败退，难赢的票越来越少。你从议员的席次就看得出来。然后我也看到他们的这个每一个民进党提名的选战，第一个民进党提名策略稳健，我不是长他人之志，灭自以威风。国民党相对提名策略保守，保守策略保守，国民党太保守，可是民进党很精准。所以你看到他的进行，其次反映在国民党的当选席次就是八十趴上下，当选率高不高啊？像如果以前的话，国民党他也会采取那种稳健过半，就是像学学民进党的国民党不是，他是属于保守。那第二个，民进党这一次的这个提名的人选，其实都还蛮蛮强的。然后形象也都不错，或者是有一些基本的政治历练、幕僚啊、什么什么等等都推出来的就是年轻形象。然后算我我讲啦，选举就像是我们每一个产品，包括我自己在内，都是一个放在那个选举公报上的商商品上陈列成,成展架上的长产品。民众选民就是消费者，他要去买，他要去青睐哪一个的时候，他就是看你整个条件。民进党的摆上去，他的。产品都不会太难看，他的形象都还不差。那相对的，国民党或者是其他政党五党籍的就会有一些状况或参差不齐。国民党的话就依赖于，因为他提名策略保守，所以包括我自己在内都是提名现任议员、嗯，几乎都是现任。国民党呢采取的策略就是现任加一，或者是现任系优先提名。那民进党不是，民进党都是管理三七二十一， 21, 就是全面的就是初选，党内初选。所以你就会看到国民民进党在今年上半年半年以前。有不少这个优秀的议员连任呃没有成功，他也在党内初选这个被刷下来，就自己党内初选他就刷掉了，所以民调是这样子出来的。那因为这样的状况，我刚刚讲提名的两党的情况、条件和基因不同，再加上商品的强度和那个这个优劣性的这个状况又对比，还有。在民进党打打选战的时候，我真的非常佩服民进党，真的是一个刚性政党。这两天我也在跟地方朋友、人士在讨论选举的时候，他们为了救新人，他可以强制两个现任的议员配票给新人。像我这一区他就会两个新现任议员，他宁可票少一点，他就配票给新人，以至于他这样子三席都上。那国民党或是民众党或其他政党或无党籍的，你想怎么可能？大家选票就抢。抢疯了，那你说让一千票，让两千票，事实上如果没有强而有力的党部组织去操盘的话，你要怎么配票，还真的不知道。你说啊，我配票一千票给你，我怎么配？我都不知道我自己的票在哪，我怎么配一千给你？可是我就不知道民进党是怎么办到的，可以强烈到说，哎、欸，两个现任的最后配给他新人或怎么样，他是这样的一个配票组织的成功。所以我说。民进党在这一次的议员席次，我从我自己的区看隔壁区成长了三席，以自己整个桃园市增加了三席，然后再看其他县市，也几乎是这样的一个类似的操作模式，所以我才会说，你看民进党整体的这个选举的这个议员席次，它是增长的，选议员的票数它也是增长的。虽然县市长他是几乎好几个他的指标都败了，但是你你去看看各县市他这个议员。其实回归到个人的这个特质跟选票的这个分布，民进党并没有在二零二二年的这个地方县市议员还有六都的市这个市长和市议员的选举好像被一起击垮的话，如果是这样的话，全国九百多个县市议员，三百多个直辖市六都议员，他应该溃不成军啊，但并不是这样，所以大家可以去反思一下，国民党真的赢了吗？民进党真的败了吗？可是议员的这个状况又回归到各自的这样的一个布局和蓝绿的这样的一个状况，你就知道说，其实选民在做这个决定的时候，还是有他本身信赖某个政党的一个状况。所以选民很聪明，这张表格讲的
0: 是什么呢？从二零一二年到二零二零年，包括了总统跟地方大选当中蓝绿彼此翻转的次数。我先从翻转最多的哦，澎湖、南投、彰化、台中、新北。台北妹妹姐，这意思就是说，哈、哦，这几个县市啊，几乎每一次选举，他都要翻好几番，一下投给蓝的，一下投给绿的，一下投给什么无党都有可能。所以其实投过这样的一个内容来看到，台湾选民的自主性是越来越强，所以检讨是应该。但重点是你要赶快赶赶紧的准备，要面临下一次的挑战。
4: 民进党议员为什么选得好？你就算是新人。各位，他初选能够过关，他在那个初选的过程，他知名度就打开了，他
0: 有实力了，他已
4: 经有实力了。嗯、你初选能够过，表示你有你有一定你的能量嘛。第二，嗯，观众大家大家市民嘛小悉你呀、啊，对不、嗯？然后你自己也历练过了。那国民党非常保守，国民党就是现任的优先。那你新人呢？你你你现在有有有被认识的机会吗？你现任的优先，那会有那个战斗力吗？所以要有竞争才会有进步嘛。我从这边就要讲到。那为什么县市长选举這,这一次要没收？为什么？这民进党二十几年来的制度跟价值、欸，哎，这是个民主价值的坚持、欸。我走过几个地方，我告诉你，一些老的民进党员根本不愿意出来投
0: 。一共七千票，七
4: 千。哦，第一个，第二个，你没有经过这个初选，我请问你，你用指定的？有些人想选呐、啊。最后我要讲一点是说，过去民进党作战会有一个中心的概念跟组织，比如说以前说反黑金，比如说老人年金。哦，对不对？比如说追讨胆产，嗯、我问你这次有吗？到最后你讲说为台湾挺身而出，但是大家感觉是那个是总统大
0: 选，
4: 这个是地方选举。嗯、人民，你看你刚刚那个表有没有？为什么二零一六赢，二零一八大败，地方选举大败，二零二零又上去,又下去，又起
0: 来，二零二二又下去
4: ？为什么？二零二零一六赢是因为反服反服贸太阳化带过来的。二零一八大败是因为你急着改革得罪不少族群，二零二零大胜因为香港反送中，就
0: 上上下下一直不断中摆嘛。可是你
4: 就脱钩、嗯，你看到多少粗说？尤其是在当习近平当中国对台湾压力很大的时候，人们在国家大选的这个总统层次，一定两岸关系是重中之重。最后，我只提醒民进哪一件事情，请你要注意国台办他讲了什么？他说两岸人民要和平，要过好日子。你注意哦，他会不会按住国民党？会不会？哎、欸，国民党说选我就稳定啊。他如果不用藏狼外交呢？他如果用柔和一点的方式呢？用怀柔呢？哎呀，让人民感觉到，哎、欸，真的呀，好像选了国民党就会比较和平，或者说，哎、欸，今天石板跟我讲了一个，他说密招违背什么意思？我跟你套好了，好，你有些人我我要支持，你可以不要接受九二共识，我准许你这样，我们就唱双簧，然后。你选了再说，因为对老共来讲，国民党上总比民进党好吧？他有牌可以打，这一点民进党要注意，因为我觉得两岸关系绝对是二零二四年重中之重的关键、啊啊啊啊啊
5: 啊。已经有人大喊不可以，上海警方却充耳不闻，大动作拘捕在场抗议人士。二十七号晚间，上海民众再次于横跨静安区与徐汇区的乌鲁木齐中路聚集抗议，不满新疆乌鲁木齐日前因为过度风控酿致命火灾，但警方的阵仗更惊人。围观民众气愤不满，就连英国广播公司 BBC 的记者都被粗暴压趴在地，然后遭蛮横抓走
1: 。
5: 当局在几小时后释放 BBC 记者。BBC 则声明指出，拘留过程中记者遭上海警方拳打脚踢。至于拘捕理由，是担忧记者在人群中染疫。另外，当时还有多名学生也遭便衣警察非法逮捕，而中国网友则是团结串联肉搜警察各自。
2: 老百姓现在怨声载道吧，没人喜欢党和这个领导人吧，他
3: 们已经有可能可能一下子爆发了吧，他根本不当老百姓是人呐！共产党下台，共产党共产党下台，习近平习近平习近
5: 平不满清零，不满风控，更不满当局，人民的怒火实际上已经延烧到全中国，除了上海、北京、广州、天津、重庆、南。京等，新冠疫情的原爆点武汉也出现黑压压抗议人潮，与前来维稳的特警对峙，不少人还直接动手拆除隔离墙。他
4: 直接喊出“习近平下台，共产党下台”的口号，他是属于这一轮巨浪运动的最前卫、最先锋。但是全国各
0: 个地方是相当规模的，他是全国性一个反抗运动，一个抗议运,运动，所以这个是一个非常重大的转折。中国社会整个普遍对这种清零政策的忍耐力到了一个临界点，这个临界点就是中国的民众不愿意再忍受了，他们是要反抗。你官方不愿意主动去解除这个措施的时候，那么民众就要起来推翻这个政策。
5: 分析说，这就是官逼民反。不过，上海当局疑似为了防范民众持续聚集抗争，二十七号晚间竟派人拆
0: 除了乌鲁木齐中路的路牌。中国最近很流行拿一张 A4 的白纸，就这样，上面没有写任何的字哦。可是全中国都知道在抗议什么。刚刚我们看到了，包括习近平下台，我不要核酸，我要吃饭等等。其实这个情形已经被解读，其实国际消息也非常的重视，有没有可能形成下一次的六四？
2: 这个现在就称为白纸革命了。哈，它为什么会发生呢？事实上，在这个月的二十四号，大家还记得那个乌鲁木齐有个大火哈，造成十个人的死亡。当然，有人认为说是更多啦、啊，只是说中共封锁消息。那这个乌鲁木齐的这个大火为什么会造成十人死亡的悲剧？就是因为封控太严重啊，就是你把它封锁，然后甚至呢，在发生这个不幸的事件之后呢，中国官方还把呃那个乌鲁木齐的政府啊，还把这件事情推给人民，说是人民自己自己的自主应变不够，明明就
0: 是以女封。包括把我甩在那个地方，而且救护车进不去，
2: 对，大家逃不出来啊，逃不出
0: 来，然后救护车进不去，所以就死了十个里面。是
2: ，所以这件事情确实是引爆很大的怒火，包括就是说一开始先是上海来声援乌鲁木齐，就会很夸张，就乌鲁木齐那块上、呃、那个招牌就还被警方给收走，然后。持续的不满呢，就开始蔓延到北京、武汉、成都。那现在最新的消息是，至少有五十一所的大专院校啊，大学生也受不了了，全部都出来响应。台湾其实有在响应哦，是，那就是说这些大学还不乏很多知名的大学，像上上海交通大学、上海大学、武汉大学、湖南、重庆、成都大学这些大学生都自发的觉醒了哈。那事实上，这个氛围啊，其实在。前几天就开始隐约、约慢慢的发酵，譬如说像我的脸书哦，就很多的连友啊，他们都非常隐晦的写说，中国要出大事了。中国要出大事了，一开始都还没有影片，这这几天哦，慢慢的一些影片 ，Twitter 上面呐、啊、哈，就开始慢慢的都都出来了，所以果然今天哦，这个白纸革命就压不住了。好，那为什么说白纸呢？那因为呢，其实呃，中国人民抗议的两件事情，就我刚刚讲的啊，就是说呃，这个封控已经三年了，大家受不了哈，受不了这个封控的措施。事实上，中国很多承诺的并没有做到，包括说他把整个社区封起来，而且都是无预警的，无预警你，你你今天这边呃突然有有这个 COVID nineteen 的案例出来，他就把整个封起来，那政府承诺要照顾你，比如说封起来，第一个你可能封一个礼拜，但事实上，他如果说没有清零的话，他到最后两个礼拜、三个礼拜，像之前的那个上海就是这样无限制的，你导致大家的失业率啊，然后包括这个工作什么都没了，所以很多人都很焦虑。再来，政府承诺要照顾你的，给你新鲜蔬菜，给你肉啦，给你足够的一些粮食、饮水。后来也发现都没有，大家都快饿死了，这是一个很大的因素。第二个，除了抗议这个封控三年太久了之外，那大家抗议是没有言论自由，因为你要表达抗议也都不行。所以呢，所以这个白纸革命刚刚就讲了，它最大的一个真谛就是说，虽然白纸上什么都没有。但我们都知道他说了什么，这就是一个很大的讽刺啦。譬如说，你要抗议什么习近平，你要写包子啦、维尼熊啦、啊，通通都不行。全中国人真有默契，用白纸告诉大家讲的事情是一样的。哎、欸，说实在，现在搞不好你打“白纸”这两个字，在我微博上搞不好都会被消，都会被那个消音什么的。对，都买不到了。日本对对，但但是有有那个公司出来澄清是指假消息啦，不賣,
0: 不卖 A4 白纸啊
2: 、哦。对对对，就是这呃，网络上有在流传，后来这、呃、这间晨光公司哦、呃，有出来澄清说这是一个假新闻了。开始，但是我
0: 我也是会觉得说，这个对中国的手法来讲一点都不意外但、啊、是一开始就是被压榨，后来出来讲说没事，根本就是帮所谓的执政当局来圆谎
2: 。是，那当然呢、啊，就是还有很多的做法是大家看不下去，觉得太夸张了。包括现在很流行的氏族杯，很多人被关在家里封控，他出不去啊。我看氏族杯可以吧？结果没想到呢，他镜头啊。照到了这个呃观众席上面，因为很多观众席国外早就没在戴口罩了。卡达的民众刚好直接戴口罩，他镜头只要照到这些观众席上没有戴口罩的哦，那个央视他那个镜头马上就给你转转到那个比如说球场上啦、裁判上啦、球员上啦，他连这个都要避耶、欸，因为他担心这些民众在在家看电视的观众说，那为什么人家国外的民众都不用戴口罩？为什么我们還要戴口罩？他会担心这股氛围烧起来，所以连世界杯足球赛他连这个都要避，所以真的很非。非常的夸张，那最后了还要讲是说，像呃，这张引起国际很多的这个媒体的关心嘛，很多 BBC、c n 都派记者去采访，就 BBC 的记者啊，他拍的时候呢，还当场被架走，然后还还被留在警察局侦讯，这当时引发 BBC 一个严重的抗议，后来才把这名记者给释放，所以你可以看。全世界关注这个消息，但是这个消息已经已经拦不住了哈！这对习近平来讲是一个非常大的挑战，所以呢，他现在他现在的四十二字箴言呢，就要告诉大家，中国民众的心声：不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不要奴才，要公民
0: 。谢华兄，我们看到这一次呢，有这么多的影片哦、喔，你看像这个影片来看，一直喊习近平下台。这个影片当中，对于中国来讲，如果以他们以往的做法，这种影片绝对是不会流出来的。很多人质疑说，其实包括武警也好，包括在地有很多民众也好，也看不出去，也看不下去。特别把这样的影片故意流传出来，让他们的这种集体的意识给习近平很大的压力，故意的
1: 。其实吴鸟。这一类的影片一直有陆陆续续的从推特上面流出来，而且在今年非常的多。越越多那只是在最近哦、喔，在最近哦、喔，因为白纸革命的关系呢，流出来的影片数量特别多，用三个字形容特别多。那为什么这样讲呢？你去看这个《纽约时报》的报道，《纽约时报》报道是告诉你说，这一次中国各地所发生的白纸革命，是一不小心它真的会变成六四天安门事件翻版。因为,為什么这样讲啊？它压更久，不但压更久，而且它跟多数人哦、喔，他的生活息息相关。怎么说呢？那各位来看哦，它的两个药。基本上呢，这一场哦，他们所谓的“白纸革命”里面串通所有民众的语言，基本上就是两个药。这第一个叫做要吃饭，第二个叫做什么？要吃要吃药。什么叫一个要要吃饭，一个叫要吃药呢？因为在中国呢，过去这么长时间的风控里面，他们最受不了的是什么？第一个是家里面的人哦，就是尤其有那些慢性病患的，固定要回诊看医生的，该看医生。哎、欸，你风控起来你怎么出门？你连出都出不了门，你都怎么看得了医生？看不了医生，拿不了药，所以有的人就这样在家里面他就往生了。但有的人是怎么样呢？有的人是那个，你知道，还有人是怀孕。大肚子，然后呢，他要到医院去，结果呢，用各种方式挡着啊，你没做核酸你就不能出门，结果到最后呢，小朋友就这样流掉了，这个情况也有。然后第二个要就是要吃饭，这个要更严重，为什么呢？因为你被封控起来的时候，各位要想一件事情，他被封城、他被封区了之后，遇到的状况是我没有工作，我没有钱赚，那我是不是还是要买菜买饭？导致没饭吃、欸、各位看到画面上面哦，好像说这个，哎呀，党会共产党会送菜送饭到你家，都是配给进去的，所以那个要钱还是要钱。很多配进去还是要花钱买，没有钱还是,是給給或者配起给我，或者有的是，比如说这个共产党允许有一些供应商，他还是可以送进去，但是都要花钱买。那钱呢？对不起，它的物价比平常贵。所以我们在看到抗争影片里面有一部在讲的是重庆的超人哥。但各位会想说什么叫重庆超人哥？因为在重庆呢出现了这么一位抗议的这个抗议的群众呢，哇，叫超人哥。然后最重要的是他讲话，他说中国两种病，一个叫做穷，然后一个叫自由。他说这个东西他们都没有。啊，他意思就是说，他们他们需要钱，然后呢，他们也没有自由。那他在讲这件事情的时候，他在现场民众给他非常大的掌声，还帮他在现场在录录下来，因为他讲出他们心声嘛，说他们现在就是遇到穷的状况嘛，然后遇到这个没有自由的情况。最糟糕的是什么呢？他最糟糕是说，你把他封控起来，结果他买萝卜价格一直涨，物价一直涨上去，那他要怎么过生活？因为他没有工作，没收入啊。所以他的情况是，他们就认为说啊，你现在等于是逼我们这个生活过不下去嘛，所以要吃饭跟要吃要。这两件事情是他们串通了一个很主要的诉求，所以他们才告诉你说，为什么后面衍生出来就是要尊严、要自由、要新闻，他要说出这些东西。这些都是根据在他现在保障不了他的基础民生情况之下，所以那位超人哥，你知道他多夸张？现场的警察有没有想要镇压？现场警察是想要强力把他带走的哦。但是现场的群众呢，冲上去一涌而上，然后要护送这个超，那个警察把他压住的时候呢，群众一涌而上，要把这警察把他跟超人哥隔开来。所以那个现场画面呢，看起来让人家觉得触目惊心。民众的暴动可是，可是各位要看的是什么呢？这一切的源头来自于哪里？来自于中国人本来在忍，中国人在忍的时候，在忍什么时候？他们在忍，本来等二十大过后看会不会好一点嘛？二十大如果习近平上去了，他确定连任了，然后连任之后啊、哦，他把这个所谓的风控手段呢、哦、放松，希望放松。放松完了之后呢，大家生活可以正常，我们就可以松一口气。这是中国人原来的想法。没有啊，对中国人等了很久，没有换来他们期望中的放松。为什么这样讲？哦、因为你看新疆。新疆的封控在二十大之前，你知道多夸张吗？新疆的封控为了疫情哦、喔，中国现在疫情是你只要一个人阳性确诊，整个社区就统统都封起来。这个情况之下，你知道新疆多离谱？新疆在二十大之前，为了维稳的需求啊、喔，你从上海跑到新疆去玩了，对不起，不准你离开啊，不准你离开。哎、欸，你连续一两个月都没有工作，那观众朋友，我问你，你突然被留，本来预计去玩一个礼拜，突然被留了一两个月啊，都离开不了。嗯，那结果你手上你手上钱不够了，请问你要怎么办？新疆政府推出来说，我们给你叫就地就业。什么叫就地就业呢？嗯、新疆政府给你工作机会，让你去烤羊肉串，然后呢，让你去这个摘那个葡萄下来，啊、然后你在当地做这些农作，然后去做这个烤羊肉串，说他给你安排一些餐饮业的工作，你就留在新疆当地就业，就不要回你不符合人性
0: 的需求，不符合。欸、你要叫我回家、啊。这、那个就地就业一推出来之后，你想想看，这个多么
1: 让当事人无法接受。是，但是当时为了二十大，强迫你们忍下来。新疆人也被吞下来啊！新疆说好，那我吞，我吞到二十大后面可以了吧？嗯，结果没想到等到二十大过后继续关，哇！新疆人怎么受得了啊？所以你看乌兰乌鲁木齐那个是发生什么事情？它有一个天山区的叫做什么？叫做吉祥苑，它的吉祥苑小区啊，那个社区啊就发生这种事情。它发生这火灾啊，就是它从十五楼烧到二十一楼的地方，就你知道发生什么事情？他的因为发生火灾的关系，因为你封起来了，你的逃生路线就被封住了嘛，所以他跑不掉嘛，跑不掉呢，他里面就闹出了十个人死亡、九个人受伤的悲剧嘛。十个人死亡里面包括有一个是三岁的小女生，那这个三岁小女生什么状况呢？这三岁的小女生你知道，我看乌鲁木齐当地人在抗议的时候多愤怒啊，他们对当地的公安就直接怒呛怒呛说：“你知不知道他过什么样的生活？他因为这次的火灾，因为你们过度的风控，他往生了。”往生前，你知道，往生前一个月，这个三岁小女孩每天都只能吃萝卜，这就是乌鲁木齐当地的民众很生气，他们对当地的警察就跟他直接呛下说：“你让小孩子三岁死前一个月，他都只能吃萝卜而已。”所以当地民众很生气嘛。但生气完之后，就是后来我们看到超人哥的那个场景，他们在声援，然后同时也替他们自己呢，觉得说：“我要讨自己的，要吃饭跟要吃药。”结果呢，乌鲁木齐之前传出来之后呢，你看到在上海这边出来在声援哦，而且。在南京这里也有在生源哦，而且它是从学校学生开始，南京的传媒学院，然后到上海复旦大学，然后到深圳这边的大学，然后到北京清华大学去，连续许多学校，然后到武汉那边也有抗争的状况。我看画面遍布啊，然后一直到湖南也有抗争的状况。就这些抗争状况，它共同语言，共同语言是什么呢？就是一张 A4 的白纸。为什么是用 A4 的白纸呢？各位可能不知道啊，这是来自于苏联的一个冷笑话啊。因为当时苏联一个冷笑话是说。上街抗议的民众里面呢，就有一个民众拿着一张纸，结果苏联的秘密警察哦，竟然跑来把他带走、哦，把他带走。那这个人就跟这个秘密警察说：“啊，我什么事都没有做，白纸上什么都没有写，你把我带走干嘛？”那就有的秘密警察这样跟他说：“你不要以为你没有写，我就不知道你想要写什么。”他的意思就是说，你想要骂这个。这个苏联共产党的这些白紙革命的由来嘛，
0: 当时就是这样
1: 弄出来的嘛。当初苏
0: 联就是这样
1: 子，所以他意思就是说，你其实就是想要镇压他的自由嘛。所以这一次在中国里面呢，他也是用白紙，就是用 A 白紙告诉大家来传语言，所以才一度传出来说，上海的这个上海的晨光文具呢，哎呦看起来，因为大家要把拿白紙去抗议的关系，所以就不供货了，免得你们每个人都拿白紙到街上去。因为确实在一个大学里面有一个场景的画面是这样，有一个学生就拿了白紙。白子也把他带走，哎。拿着白纸也把他带走、欸，哎，旁边的民众就讲，他上面是白纸，什么都没有写，他是能够害谁？他是能够杀了谁？他是能够对抗什么国家吗？不行嘛！结果你还是把他给带走，所以可见现在中国啊，听到看到“白纸”这个字，他们现在是心里会有恐慌的哦、喔。但问题在哪里呢？问题在于现在串联很多的学校是，本来一开始乌鲁木齐看起来火烧起来的时候呢，中国是要出动部队去镇压乌鲁木齐的状况哦。当时也看到装甲车的画面往乌鲁木齐去哦、喔，结果看起来车到了没有不知道。但是在他这个乌鲁木齐事件之后呢，各地像遍地开花一下，一向在五十几个学校之间瞬间火烧起来，所很多的民众呢自发性的上街头去声援去抗议，然后认为自己要的很简单，就是要吃药要,要吃饭，同时他就告顺便告诉你，我们要自由，要尊严，要民主，也要新闻
0: 。所以这次来看到王丹他就说了、哦，中共如果敢再次的调动军队向平民开枪。必定会推翻，这个很像是当时六四要发生的前前兆。另外呢，包括 CNN 也说了，这是中国非凡的历史性时刻。因为国媒体认为，这次中国真的有可能会再次发生这么严重的事情
3: ，因为这个是直接挑战这个习近平的权威，尤其是他个人的领导权威。尤其是在习近平二十大连任之后呢，开启了习氏王朝的另外一个新的篇章。那动态清零坚持绝不动摇，又是习近平的这个个人坚持这样的一个原则，导致他的习家军啊，他他任命的这些新的干部啊，或者是领导的班子啊，以及进入中共新这个新的政治局常委，除了他之外，其他六人没有一个人敢吭声。那敢有意见的，大概都遭到整肃或者是换掉了。哦，有意有异因的哦，不同意见的这种意音的，也都会不在他身边了。所以这个时候，如果你打破了这个规则，就是坚持动态其你绝不动摇，那不是让习近平整个威望和他的整个领导都受到了影响。所以这是为引导影响中共中国共产党政权，但很罕见的，偏偏他们不怕。这个说呃，表达自由、民主、法治，竟然现在喊得出来，我其实蛮讶异的。以我自己学大陆研究，还有看这个，在六四天安门事件之后，这是罕见的中国的老百姓真的自己自发自发性、自觉性的愿意站出来。嗯。姑且不讲王丹提到说，中共哈如果敢再次调动军队跟老百姓开枪，我跟你讲，那整个中国大陆从北到南、从东到西、从上海到乌鲁木齐，整个都会乱掉，跟暴动。呃、嗯，我们就要特别留意中国大陆的中国的这个内内防变乱，他们自己可能就会那个整个起来，整个都会各省都会这样，中国共产党会遭到很严重的比六四天安门，我认为规模更大的一个人民的反扑。嗯，他们这次不是有开始武警把人抬走吗？然后开始强行拖走或是殴打抗议者。对于王丹这一批，这个包括乌尔开西啊，他们这一批早在六四天安门事件就遭受过类似同样待遇的人，甚至有过之而无不及。他们,不了,他們了解，三十年前我们就这样被对待、啊，三十年前我们就是这样被对待，就是这样对我们的、啊。三十年后还是这个样子啊。然后甚至呃，北京清大更考校，校方可能有些为了保护学生，所以干脆就开返乡专车，立马把学生送走，因为这是维稳的一个条件。你让学生没有办法集会，打散他们。各自回家不上学，哎、欸，现在在现在还没放寒假、欸，哎，先放寒假。可是提早放寒假，他就不会出现在这种暴动啊，或者是学生抗议啊。不,不想
0: 放假的还是不会不想放假、啊，还是会直
3: 接去暴动的现场啊。北京清华大学是习近平的母校、欸，哎，习近平的母校先乱出来的话，那还得了？南京刚刚这个名誉所讲的南京传媒学院，他们是这一次白纸革命最开最开始这个发生的一个源头，甚至他们学生拿手机，手机后面不是有闪光灯？直接拍着那白纸这样照，然后校方为了保护学生，因为大家都开手机的闪光灯，那脸都会露出来嘛。然后因为他故意不戴口罩，还有人就故意不想戴口罩，就是给你不怕你。因为校长就赶到学校说，叫他们学生离开，还还叫学生说，你们将会付出代价。然后那学生说：“我们我们如果不今天不站出来表达自由的话，我们才会付出代价。我们对不起中国人老百姓。”那学校长甚至学校的这个校方老师、他校长就说：“那你们敢不敢报姓名？”就开始有学生就说：“就开始报我谁谁谁，我黄进平，我是谁谁谁。”哦，一个一个报，全部报出来，不怕哦。那其实校方有点吓到，干脆把那个现场的场灯、哦路灯什么都熄掉，哦不让学生的脸被照出来，因为。这个事后，他们那个人脸追踪系统辨识是可以去一个一个逮捕的，保护这些学生。所以这些学生在根本不害怕的情况下，全部站出来。更夸张了，我今天看到这个 T G 上 Telegram 啊，当然还要查证它的真实性，但是能够看到这些简体字在 Telegram， 而且在中国的这些网路上已经疯传了，我就觉得非常压抑。这个大概是在讲什么？这个大概是说。号召人民有什么武器就拿什么武器，冲进上海的市政府，占领上海的市政府，就是相相关的公家单位、公家公署机关。他们号召昨
0: 天下午六点钟要攻上上海政
3: 府，然后占领上海市政府，成立新的政，成立新的政府，政府然后加入中华民国，加入中华民国。我看到那个下巴。掉！我快合，我快掉下，我
0: 快合不下来。好像看后续怎如何、哦、有没
3: 有搞错啊？这是另外一个武昌起义吗？呃，但是我跟你讲，为什么加入中华民国？因为我们有民主法治，我们有民主自由。所以为什么我讲说共产党他实施的是一党专政，坚持社会主义专政，坚持共产党领导，坚持无产无产阶级的专政，就是所有政党都不能执政，就只有共产党人。不像我们台湾，我们才刚选举完，刚刚结束选舉完，香港人、全世界的华人、中国人、中国大陆人民都说好羡慕台湾的这个民主选举，有这个可以选择，有这个自由。他们为什么要在这一次的这个呃抗议說？说虽然是名为对于封控表达抗议，但是你想想看，只是那么简单，封控。哎、欸，风控当然是习近平从习近平交代交办下来的一贯执行的政策。但是你想想看，为什么要举白纸？跟这个刚清华和民意所讲的白纸加手电筒，因为他们民主，他们崇尚的是民主、民主法治、表达自由。如果连这些话都不能讲怎么办？最近他们在网络上，中国的网络上还疯传了习近平的爸爸习仲勋在网络上的一篇文章，里面的文章题目就是说，一个革命政党就怕听不到人民的声音，最可怕的是鸦雀无声，害怕民主是神经衰弱的表现。它的名称呢、啊、就叫做“应当让人民讲话”。这个。文章是习仲勋，习近平的爸爸习仲勋，他曾经发表过文章，在网络上去传哦，就是讽刺习近平。还有一段是一九四一年，毛泽东曾经在他们中共的老巢陕西延安说过：“群众发牢骚有意见，说明我们的政治和工作有毛病。”不要一听到群众有议论，尤其是尖锐一点的议论，就去追查，就要立案进行打击压制。他用毛泽东的话来反讽习近平，在网络上去传，谁敢反对毛泽东？习近平最崇拜毛泽东了。如如今他用毛泽东的话来打脸习近平，因为他们为了维系中国共产党的中共一党专政。压全面压制网络上的意见，消除，然后人民的表达言论自由全部消除。但是你消除得了人民内心里面的想法吗？消除不了。这十个新疆的乌鲁木齐，这个刚刚讲的天山区吉祥苑小区，就是我们讲的社区，因为风控严格 over 了，然后甚至传出这样的一个死亡的悲剧，已经引起中国这个五十几个学校。我觉得这个火啊，会烧到整个中国各地的民间，从广州、上海、天津、北京。全部都出动，都有这样的一个民众跟学生，甚至从上海那个乌鲁木齐中路，我觉得最好笑，他们在抗议，结果公安就把路牌整个搬走他们在上海乌鲁木齐中路抗议，然后所以公安把牌路牌搬走，我不晓得他们在搞什么。那如果最后他们用极端的出动，不管是像以前六四天他门什么出动二十八集团军啊、几军啊、三十二军什么，我想那完蛋了。军队一一旦枪口当时是对准学生，如果这次一旦枪口对准老百姓。整个会疯掉，你会看军队也会出现矛盾，民众也会出现矛盾，所以为什么现在有喊出来共产党下台？我们刚刚看到那新闻影片，习近平下台，共产党下台，这是这几年在六四天安门之后很罕见听到，尤其是在北京的四通桥事件，那个彭立发成为英雄，成为中国的英雄。哎，那如果共产党还不觉悟的话，我觉得这个事件会如星星之火不这个整个燎原出来。对，而且你看这个画
1: 面哦，这个哈是在北京的大学宿舍哦。你没办法想象哎，天子脚下，习近平在北京哎、欸，在北京的大学宿舍里面挂了一个白色的布条，在外面写着叫。S B 毛习近平，这五个字哎、欸欸，这是骂人的话、欸。可是它发生的地点是在北京的大学宿舍里面哦、喔嗯，你得在习近平的眼皮子底下，这个挑衅的意味哦、喔。虽然我不知道这些同学后来有遇到什么事情了、啊，但这个坦白说，他勇气是值得佩服的。然后另外再看一下，我们刚刚前面所谈到那个重庆的超人哥，他就在现场直接对群众在演讲，而他演讲的最关键就是这一句，他说有两种病，一个叫不自由跟穷，一个叫穷。我们现在全都占了，不自由跟穷哦，所以等于他在告诉他旁边的群众，就是说我们现在的不自由跟穷，等于说习近平现在封狂的这些政策造成的结果呢，现在让他们通通都占了，所以他在表达他的不满。所以你看这么明显的呛香的画面，跟这样直接点名就直接骂习近平的画面出现在北京，欸这对大家来讲呢，这应该都是过去哦，觉得很难看得到、不可思议的事情。可是它确实有可能
0: 变成中国在民主运葬上面的一个星星之火。看来白纸革命这一把火是压不住的。所以其实中国惯用另外一个方方式，就是转移焦点。为什么新经济讲说文章会这样讲？他说中国是专制的集权国家，又紧盯着我们。对于中国任何变化，政府都会紧盯。因为现在其实台湾有一点担心的地方是，有没有可能习近平使出一个大绝招，用所谓的武力犯台的方式来转移整个中国境内完全抵挡不住的白纸革命？梅梅姐，有可能这么做吗？
4: 目前来看，因为他要付出的代价跟他要做的准备太多了，他能力
0: 有没有办法？对他
4: 来讲，一定还是要内部先控制住
0: 。哦，先管好这个白纸革命。我跟你他内部若控制不住的话，我管不住吧？现在，我
4: 跟你讲。呃、嗯，很难讲，我我我必须要讲哈，他们中国一年有十万起群群众事件，当然你是这多点迸发的，而且大规模的，确实是这么多年来没有见过哈。那尤其他跟天安门事件不太一样，就说那时候是大家对各地都有，但是很多人是到北京去了哈。可是呢，我在看哦，共产党以他过去操作手法，我们如果以天安门事件来做接近，包括这一次乌鲁木齐事件，我先讲哈，乌鲁木齐这件事情你知道吗？他们不是，他们已经关了一百天了。然后不是群众抗议吗？然后全国震动吗？你知道他们就马上说一个什么？哎，我们清零有成，一天之内、一夜之间清零有成，他就放松了一点。可是他不是全部放松哦，他一手放松一点，但你要有点宣泄口。另什手他们开始干嘛？他们开始在抓抓那些出来，他们觉得是闹事的人。我也跟你秋后算账，所以他有可能这样子。对习近平来讲，但最最好的方式就是说，你就放弃这样子嘛，清零嘛
0: ，你放弃不就好吗？他可能放弃吗？很难，对，
4: 因为所以要用
0: 最佳的方式再压一次。第一
4: ，他如果马上放弃的话，那表示什么？面子挂不住，而且更重要的是，那以后是不是共产党更难管人民呢？人民只要上街抗议，我我就吞
0: 。所以这次会硬碰硬，又来一次。
4: 可是他会，他会怎么硬碰硬？以天安门，我就以天安门事件来告诉大家哈，他可能怎么样？你自己先看哦。公安先出来，接下来是武警，武警就是等于你要把他当成是第二，他也是军人，他有配武力的，就第二军人，第二军。军队才是最后，不会那么快，你知道为什么所以军
0: 队会出来这一次
4: ，有可能如果控制不了，坦克又来了。前面不会到那么一下这么紧张，为什么？你认为要叫军队枪口对内那么容易吗？你知道天安门事件他们布置了多久？他闹了一两个月，对不对？他其实早就在训训练军队洗脑。要洗脑这些军人说，你们枪口对准人民是对的，是正确的，是为了国家的长治久安。然后另外，当初其以天安门的规模，你派几千个军队就够了。你知道派
0: 了多少人？他派了三十万人。为什么？一直洗脑这些武装部队，说一定要把他们处理掉。对，洗脑过来之就你才能够，你才能够
4: 杀人不手软嘛， oh. 你才能够枪口对人民嘛，你必须要有一个洗脑的过程嘛，对不对？这第一个，这需要点时间。第二，需要准备。我就说，单单天安门事件。其实军队不都不用到一万人你就够了，对不对？学生手无寸铁，又都是在北京这边，蛮好控制，就像新安门这一带。那为什么他为什么要调那么多军队？为什么部队之间互相制衡？他害怕我只知道一个军队过来，那你你给我叛变了怎么办？那是我我要多调几个互相来制衡。好，他现在难就难在这边，多点爆发的话他怎么办
0: ？现在不是全整个中国道路在串联吗？哎、啊，
4: 有有那么多军队吗
0: ？没有啊。
4: 对啊军队也要洗脑啊。要准备啊，对不对？所以刚开始一定是武警哦，一定是公安，温和一点，那再是武警，好、哦，那驱散，那武警，那最后才会是军队的动员，好、哦，那军队到最后是不得已，一定要管控这个秩序。可是如果到这样的话，中国，我告诉你，习近平到时候一定是讨个莫雷修。为什么讨个莫雷修？我请问你，你当军队动员的时候，你是内忧外患的。内忧，第一个，你的政敌会不会趁机会搞你啊？习近平他这一次他斗倒了多少人？不唯我习大大独尊，其他不要斗倒的派系，那些红二代，那些正二代，那些官僚们，那那那那些既得利益者不会反吗？等
0: 着再看习近平的笑话呢。不
4: 止呢，搞不好串联呢，对不对？这第一个，对不对？好，那第二个，你人民呢？人民如果被你激到更反呢？你军队，你到时候你会不会抓到手软脚软啊？好、嗯、好，那外部呢？外部那。一些跟你平常交情不错的，大概有有我要先观察观察你，那本来就要遏制你崛起的，哎，他也要担心的，哎，如果趁这个时候来摸我一把、啊？那我问你，他自顾都不暇的，他有多大的余力？虽然理论上来讲，来泛台来转移他内部焦点，可那个常常是在一个可控的范围之内。比如说，他大权在握，他能够掌控秩序，他能够调动军队，我内部虽然有点压力，但是我至少有点外部紧张来巩固我。可是我内部当遍地烽火燎原，他自顾不暇，然后那。内忧外患，内外夹击的时候，你觉得他有多少力气？但是即使这样，我们一定要料敌从宽，御敌从严。所以为什么我也相信我们的国安团队现在一定是二十四小时紧盯，因为。一个独裁者，到时候他疯狂的时候会做什么事情？你不知道。好、哦，我们要万一预防他，万一这样，但是我们只能用过去他的历史经验。习近平是会从斗争的历史经验学教训的人，那来看看他怎么处理天安门，那他就有可能。但是共产党在这一方面，坦白讲，呃，除非中国的人民大范围的觉醒，否则他他是有他一定的控制力。香港两百万人上街头，最后是怎么样？你告诉我
0: ，全部被镇压
4: 。他前面虚以委蛇，对不对？他不说：“哦，我先我先不推国安法，用
0: 拖的，
4: 我用拖的，等到你浪头平息一点的时候，我就跟你全面清算。这时候会不会这样？一手我有，我有限度的放宽，我不全面放宽，有限度的放宽，然后慢慢的各个击破，或者刚刚讲的反向专车。当初江泽民怎么见总书记？到什么非